0: ich bin Romina und ich bin ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn das heutige Thema ist tatsächlich für mich zumindest sehr spannend und wie ich finde auch sehr hilfreich. Es geht darum, wie wir unserem Hirn Sicherheit vermitteln können und das spielt besonders bei Endometriose eine Rolle, denn chronische Schmerzen und generell eine chronische Erkrankung vermittelt nun mal nicht unbedingt dem Körper und insbesondere dem Hirn, dass es eine sichere Umgebung ist. Das ist aber ganz wichtig, damit wir allein schon die Schmerzen zum Beispiel nicht mehr so extrem wahrnehmen. Und auch wenn zum Beispiel ein Kinderwunsch da ist, ist das extrem schwierig, dann schwanger zu werden, solange diese Unsicherheit im Hirn vorhanden ist, weil im Überlebensmodus Fruchtbarkeit, und Immunsystem und Verdauung und all diese nicht überlebensnotwendigen Funktionen in dem Sinne komplett runtergefahren werden. Und deswegen möchte ich dir heute Tipps mit auf den Weg geben, wie du das wieder hinkriegen kannst, wie du deinem Hirn vermitteln kannst, hey, du kannst aus dem Überlebensmodus aussteigen, hier und heute ist alles gut und es ist sicher für mich. Also lass uns direkt einsteigen. Etwas vom Einfachsten, das aber einen enormen Einfluss auf unser Sicherheitsempfinden hat, ist tatsächlich unsere Ernährung. Und genauer meine ich damit eine blutzuckerstabile Ernährungsweise. Denn wie du vielleicht weißt, hält unser Körper mit Hilfe der Homöostase den Blutzuckerspiegel in einem engen Rahmen. Zumindest versucht er das. Also in unserem gesamten Blutkreislauf befindet sich, wenn wir nüchtern sind, also längere Zeit nichts gegessen haben, etwa ein bis anderthalb Würfelzucker, Zucker in unserem Blut. Das kommt darauf an, aus welchem Land die Würfelzucker tatsächlich stammen. <lacht> Aber das ist jetzt hier nicht unbedingt relevant. Auf jeden Fall ist der Zuckergehalt tatsächlich sehr, sehr klein. Also wir brauchen nur ganz wenig Zucker, um funktionieren zu können. Und dieser Blutzuckerspiegel kann unser Körper natürlich selber steuern. Das kann er, indem er über die Leber zum Beispiel aus Eiweiß und Fett selber Zucker herstellen kann. Also das ist der Körper möchte das in ganz engen Rahmen halten und das deswegen, weil ein zu viel an Zucker in unserem Blut tatsächlich schädlich ist und gefährlich ist für unsere Gesundheit. Und auch ein zu wenig extrem gefährlich sein kann. Du hast sicher schon vom Unterzucker gehört und dass das insbesondere für Diabetiker extrem gefährlich werden kann, weil sie dann ins Koma fallen können. Und deswegen reguliert das der Körper ganz stark. Und jedes Mal, wenn wir eine sehr kohlenhydratreiche, sprich zuckerreiche Mahlzeit zu uns nehmen, dann rauscht dieser Blutzuckerspiegel nach oben weil wir die Kohlenhydrate und die Zucker in der Ernährung zu Einfachzucker umbauen in unserem Dünndarm und den aufnehmen und der gelangt dann ins Blut, was unseren Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Dann muss unser Körper Insulin ausschütten, um diesen Blutzucker in die Zellen zu schaffen, wo sie dann idealerweise als Energie genutzt werden. Und wenn wir sie nicht als Energie verbrauchen können, wird die Glucose in Fett eingelagert. So wird der Blutzuckerspiegel wieder nach unten korrigiert, aber je stärker der Blutzuckerspiegel ansteigt, desto schneller rauscht er auch wieder runter, was zu dem bekannten Heißhunger und Unterzucker führen kann. Du kennst bestimmt die berühmte Schokoladenwerbung, ich sage jetzt den Namen nicht. Wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Genau das ist der Moment, wenn du in diesem Unterzucker drin bist. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt etwas essen, sonst fällst du tot vom Stuhl. Oder wenn du so ein inneres Zittern hast oder eben wenn du hungry bist, also gleichzeitig hungrig und wütend oder ja vielleicht schon fast ein bisschen aggressiv. Das ist genau dann, wenn wir uns im Unterzucker befinden. Und beides... Alles, was unter der idealen Spanne ist und alles, was drüber ist, ist Stress für unseren Körper. Stress pur, denn es ist ein Überlebenskampf. Jedes Mal, wenn wir da in die Spitzen steigen, aber auch in die Tiefen fallen beim Blutzuckerspiegel, ist das Stress. Und das ist Stress, den wir komplett vermeiden können, wenn wir unsere Ernährung entsprechend anpassen. Also das ist ein ganz... Wichtiger Faktor, denn je nachdem, wie wir unsere Ernährung gestalten und wenn wir auch noch gerne snacken, dann haben wir da den ganzen Tag, solange wir auf sind, blutzucker und mindestens, wenn man jetzt überlegt, wir haben drei Hauptmahlzeiten und dann essen wir vielleicht noch was Kleines zum Znüni und zum Zwiri, wie wir in der Schweiz sagen, also zum, zur Kaffeepause am Morgen und am Nachmittag, dann sind das fünf Mahlzeiten und wenn wir da jeweils hoch und runter rauschen, sind das zehnmal am Tag, wo wir ein Stresssignal an unser Hirn senden und quasi sagen, es ist nicht sicher. Also allein schon mit der Ernährung kannst du da also ganz viel an diesen Notsignalen einsparen. Ein weiterer Faktor ist tatsächlich, die grundsätzlich die Entzündung möglichst zu reduzieren mit mithilfe eines antientzündlichen Lebensstils. Weil Entzündung, sobald viel Entzündung da ist, sobald viel chronische Entzündung da ist, signalisiert das ebenfalls einfach dem Hirn, es ist nicht sicher. Und... Wie du das Ganze machst, hör dazu am besten mal in die Podcast-Folgereien der acht Säulen des ganzheitlichen Endometriosemanagements. Da dreht sich alles darum, wie du einen antientzündlichen Lebensstil hinkriegen kannst. Also ich verlinke dir die, die Folge natürlich in den Shownotes. Ein ganz wichtiger Faktor, der gerne mal vergessen wird, ist tatsächlich was wir uns alles zu Gemüte führen, nicht nur über die Ernährung, sondern auch in Form von Medien, Nachrichten, Input über Social Media, aber auch die Serien, die wir gucken. Wenn du jetzt abends vor dem Schlafengehen gerne mal Horror-Serien guckst oder Horrorfilme oder ansonsten sehr aufgeladene Unterhaltungsshows Nachrichten, was auch immer, diese Bilder wirken auf uns. Sie wirken auf uns. Und zwar mehr, als uns in der Regel bewusst ist. Und wenn du da besonders sensibel drauf reagierst, erst recht. Also ich musste tatsächlich aufhören mit gewissen Serien, weil ich gemerkt habe, boah, nachts haut mir das den Ruhepuls um 10 bis 20 Schläge höher, als wenn ich ruhig bin. Und das ist alles andere als gesund. Also da können wir ebenfalls ganz starken Einfluss nehmen und achte dich einfach mal drauf, was du da dir zuführst und wie es sich für dich anfühlt. Auch Nachrichten musste ich ganz drastisch reduzieren, weil es mir einfach eine Stressreaktion ausgelöst hat und ich messe das tatsächlich mit meinem URA-Ring das ist eigentlich ein Schlaftrecker, aber der kann jetzt in der neuesten Generation auch den Puls messen. Und ich habe einfach festgestellt, dass gewisse Themen mich total triggern können und auch da einen enormen Pulsanstieg und somit eine Stressreaktion auslösen können. Und das muss nicht sein. Also da einfach schauen, wann du dir was zuführst in Form von Medien, Social Media, Serien, Filmen und so weiter. Wichtig für das Sicherheitsgefühl in unserem Hirn ist auch, dass wir gesunde Levels an unseren Neurotransmittern haben, wie GABA, Serotonin und Dopamin. Die beeinflussen unsere Gesundheit extrem, unsere Darmgesundheit, unsere Hormongesundheit und grundsätzlich unser Wohlbefinden. Sie sind unsere Wohlfühlhormone und Transmitter. Und hier ist ganz wichtig, dass du auf eine ausreichende Proteinzufuhr in deiner Ernährung achtest. Denn Aminosäuren, unsere Proteine, sind die Grundbaustoffe für diese Neurotransmitter. Und wenn wir nicht ausreichend Baustoffe da haben, kann unser Körper logischerweise auch nicht genügend davon herstellen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass unser Darm gesund ist. Denn gerade Serotonin wird zu 80% tatsächlich in unserem Darm hergestellt. Wenn unser Darm also nicht richtig funktionieren kann, dann funktioniert das logischerweise auch nicht mit der Bildung des Serotonins. Also achtet da darauf, da fängt schon an, dass du in Ruhe isst, ausreichend kaust, dass du genügend Magensäure hast und dass du eine gesunde Darmflora hast und wie du das schaffst, das ist hauptsächlich eben über die Ernährung, aber auch über den Stress, über das Stressmanagement kannst du da ganz viel Einfluss nehmen auf deine Darmgesundheit. Wenn du Mühe hast, deinen Proteinbedarf über die Ernährung zu decken, was die meisten haben, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, da empfehle ich dir tatsächlich ein Nahrungsergänzungsmittel, die sogenannten Essential Amino Acids, also EAAs wo einfach alle essentiellen Aminosäuren enthalten sind, sodass du mindestens diese sicherlich gedeckt hast. Das macht total Sinn. Ein anderes Nahrungsergänzungsmittel, das Sinn machen könnte, ist hier Rhodiola rosea, also Rosenwurz, weil Rhodiola tatsächlich die Fähigkeit besitzt, unsere Neurotransmitter zu harmonisieren und da wieder in Balance zu bringen. Also das kann total Sinn machen, dass gegebenenfalls zu supplementieren. Ein gesunder Umgang mit unseren Emotionen ist ebenfalls ein mega wichtiger Faktor, der gerne mal vergessen wird oder unterschätzt wird. Vielleicht auch aus der Angst heraus, dass wir nicht ernst genommen werden, aber nichtsdestotrotz ist halt dieser emotionale Link trotzdem da. Denn in unserem Hirn werden Emotionen am gleichen Ort verarbeitet wie unsere Schmerzwahrnehmung und deswegen ist da der Link zwischen Emotionen und Schmerzen extrem groß. Und auch mit unseren Gedanken und Emotionen haben wir einen starken Einfluss darüber, ob wir uns sicher fühlen oder nicht. Wie gesagt, hier hilft nichts, wenn wir toxisch positiv sind und einfach denken, wenn wir nur positiv genug denken, geht das ganze weg, dass Definitiv nicht, das hilft nicht, das ist auch kein gesunder Umgang mit Emotionen. Wenn dich das Thema etwas genauer interessiert, dann hör doch mal ins Interview-Special mit der Nina Reiter rein. Da sind wir wirklich im Detail drauf eingegangen und es war einfach nur eine wundervolle Interviewfolge, die ich dir sehr, sehr, sehr empfehlen kann zu diesem Thema. Dann ist es wichtig, dass du Wege findest, um grundsätzlich dein Nervensystem zu beruhigen. Und das sind in der Regel Entspannungsmethoden. Das kann zum Beispiel sein Meditation. Das kann sein, dass du Achtsamkeits- und Mindfulness-Übungen machst oder dass du betest, wenn das etwas für dich ist. Atemübungen sind ein wunderbares Tool, die dich unfassbar schnell in die parasympathische Bahn lenken können, also aus, dem, aus der Stressreaktion in die Entspannungsreaktion holen können. Aber auch Yoga, gesunder und genügend gesunder Schlaf, ist enorm wichtig und wird oftmals komplett unterschätzt und vernachlässigt. Aber auch Sachen wie Grounding, dass du wieder in die Natur gehst, dich der Natur und dem natürlichen Licht auch aussetzt, das ist unfassbar wichtig, dass da dein Körper sich wieder selber regulieren kann. Und Herzratenvariabilitätstraining ist auch so ein Tool, wo du nicht nur deine Stressreaktion sehen kannst, sondern auch besser verstehen kannst, was deine Trigger sind. Auch hier gibt es mittlerweile coole Fitness-Tools, die die Herzratenvariabilität messen können. Und das mache ich tatsächlich auch mit meinem URA. Ring, der kann das auch und da sehe ich wirklich, wie sich was auf meine Herzratenvariabilität auswirkt und das ist enorm spannend, weil da sind wir halt doch ein bisschen verschieden und nicht jeder Tipp wirkt bei jedem gleich gut, wenn überhaupt. Und von daher ist Ausprobieren angesagt und ein bisschen Experimentieren, aber das kann ja auch ein bisschen Spaß machen. Also ja, ich hoffe... Du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen und ich kann nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Sicherheit deinem Hirn vermitteln zu können, denn das steuert zu viel. Das, ist, das fördert die chronischen Entzündungsprozesse, das schwächt unser Immunsystem, das verstärkt einfach all unsere Symptome, die eh schon da sind und das ist einfach etwas vom Wichtigsten, das du für dich und deine Gesundheit tun kannst. Wenn du noch andere Ideen hast, die dabei helfen können, dann hinterlass mir gerne auf Social Media zum Post von dieser Folge einen Kommentar, schreib mir eine Mail oder lass mich ansonsten wissen, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich rausgenommen hast. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine, aber feine Ankündigung zu machen. Und zwar ist mein Online-Kurs endlich fertig und live. Er heißt im Einklang mit Endo und hilft dir dabei, mit Hilfe der acht Säulen des ganzheitlichen Endomanagements zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität zu finden. Und wir beschäftigen uns unter anderem mit deiner Lebensvision, deinem Warum, anti-entzündliche Ernährung und wie du es schaffen kannst, diese in dein Leben umzusetzen. Wir gehen auf den Schlaf ein, auf die Darmgesundheit, auf dein Stressmanagement, auf Umweltfaktoren, auf Endoskills, also welche emotionalen und mentalen Fähigkeiten du dir aneignen kannst, um besser damit umzugehen. Und natürlich schauen wir uns auch das Thema Weiblichkeit an. Und all das und noch mehr. Und spannende Experteninterviews erwarten Dich in dem Kurs. Und wenn das etwas für Dich ist und Du endlich Frieden schließen möchtest mit der Endo und ein gutes Leben führen möchtest, dann kann dieser Kurs wirklich etwas für Dich sein. Alle weiteren Infos dazu findest Du in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich Dich da sehen würde in unserer Community. Die gibt es nämlich auch dazu. Und ansonsten wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und alles Liebe. Bis bald!